0: Estado contemporáneo. Estado contemporáneo Política de actualidad, nacional e internacional Un fraternal saludo a quienes nos escuchan Soy Jennifer Noreña Cerna, docente del Programa de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de San Buenaventura, Cali este es el primer capítulo de la segunda temporada del espacio denominado Estado Contemporáneo. Como ustedes ya conocen, en este espacio diferentes docentes abordamos temáticas de actualidad o coyuntura política nacional e internacional a partir de nuestras áreas de formación. Buscamos siempre estar alineados con las teorías que de manera habitual empleamos en nuestro ejercicio de la docencia e investigación. En la temporada anterior hablamos de política económica colombiana y puntualmente sobre las medidas adoptadas desde el ámbito monetario para frenar el impacto del COVID-19 en la economía. Para esa ocasión abordamos la manera en que el Banco de la República de Colombia, apoyado en instrumentos primarios de política monetaria como tasa de referencia, encaje legal y operaciones repos, procuraba salvaguardar la estabilidad macroeconómica del país. En esta nueva temporada hablaré sobre las medidas adoptadas desde el ámbito monetario y cambiario para frenar el impacto del COVID-19 en algunas economías de Latinoamérica, como Brasil y Perú. Empezaremos con la República Federativa de Brasil, en donde la política monetaria está a cargo del Banco Central de Brasil. A raíz de la pandemia, esta institución consideró de máxima importancia mantener un nivel de liquidez óptimo en la economía, de tal forma que se pudiese minimizar el riesgo de enfrentar problemas de solvencia, es decir, que los distintos agentes que interactúan como familias o empresas llegasen al punto de no poder atender los pagos de sus deudas. Bajo esta dinámica, el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, expuso que dentro de las prioridades del banco figuraban tener un sistema bancario estable y líquido, garantizar el funcionamiento del canal crediticio, refinanciar las deudas de los sectores más afectados por la crisis mediante acuerdos banco central, bancos privados y garantizar la estabilidad en el mercado cambiario, entre otros. Si nos detenemos a analizar la razón de estas prioridades, es posible identificar que para Campos Neto y su grupo de expertos resultaba de vital importancia generar elementos atractivos y estimulantes en torno a los créditos, pues consideraban que estos eran los que iban a repercutir en el crecimiento económico del país, aún en medio de esta pandemia por COVID-19. En cuanto a los instrumentos primarios de política monetaria empleados por el Banco Central de Brasil, se pueden encontrar Reducción de la tasa de interés A partir de agosto de 2020, el Banco Central redujo la tasa de interés básica del 4,5% al 2%. Esta tasa es la que se establece como referencia para fijar otras tasas en la economía. Con esta medida se busca reducir los costos del crédito y en esta misma línea fomentar la producción, la demanda agregada y el consumo manteniendo dinámica la economía. Para este 2021, el valor de la tasa se mantiene en el 2% según comunicado emitido el 20 de enero por el Banco Central. Encaje legal. Recordemos que el encaje bancario es aquella proporción del dinero que tienen los clientes en las instituciones financieras y que éstas deben mantener de alguna manera sin trabajar. Esta forma busca siempre salvaguardar los intereses de los dueños de estos depósitos tratando de garantizar de alguna manera la disponibilidad de su dinero. A principios de marzo de 2020, el Banco Central redujo el encaje bancario para bancos públicos y privados del 31% al 25% y de manera posterior el banco la situó en un 17%. Con esta medida, lo que el Banco Central buscó fue inyectar dinero en la economía al permitir que los bancos dispusiesen de una mayor proporción del dinero de sus clientes para los fines derivados de su actividad principal, como por ejemplo la concesión de créditos. En cuanto a política cambiaria, dada la depreciación sufrida del tipo de cambio real brasileño dólar que desde febrero de 2020 al 7 de enero de 2021 se situaba en un 16%, el Banco Central adelantó operaciones de recompra de bonos soberanos brasileños denominados en dólares estadounidenses, logrando de esta manera inyectar 9.000 millones de dólares al mercado monetario y generando así una presión sobre el tipo de cambio. Recordemos que según los elementos de oferta y demanda, cuando existe abundancia de un bien en un mercado, su precio tiende a disminuir. En este caso, al existir abundancia de dólares, el precio de este caerá y el real brasileño podrá recuperar fuerza. Continuamos entonces con la República del Perú. Es importante mencionar que antes de la pandemia, por COVID-19, la economía peruana atravesaba lo que se consideraba un buen momento. Esto se puede evidenciar en el comportamiento de sus variables macroeconómicas que para el cierre del año 2019 presentaban las siguientes condiciones. Crecimiento del Producto Interno Bruto en torno a un 2,2%. El saldo de la deuda pública bruta en términos del Producto Interno Bruto fue de un 26,4% y una evolución favorable de los sectores servicios, telecomunicaciones y transporte entre otros. Carlos Montoro, Fernando Pérez y Rafael Herrada, quienes son el gerente de política monetaria, subgerente de diseño de política monetaria y supervisor líder del Departamento de Programa Monetario del Banco Central de Reserva de Perú, respectivamente, expusieron que bajo el estado de emergencia por COVID-19, las medidas implementadas por el banco buscaban promover el funcionamiento adecuado del mercado mediante una reducción del costo de financiamiento, garantizar liquidez en el sistema financiero y reducir la volatilidad de tasas de interés de largo plazo y del tipo de cambio. En cuanto a los instrumentos primarios de política monetaria empleados por el Banco Central de Reserva de Perú, se pueden encontrar Reducción de la tasa de interés de referencia entre marzo y abril de 2020, la tasa de interés de referencia pasó de 2,25% a un 0,25%. Este ha sido su mínimo histórico. A febrero de 2021, el directorio del Banco Central de Reserva del Perú decidió mantener la tasa de interés en ese mínimo histórico. Encaje legal. Reducción de la tasa de encaje en soles de un 5% a un 4%, y de la tasa de encaje para obligaciones en dólares con plazos menores a dos años con entidades financieras extranjeras de un 50% a un 9%. Adicional a esto, se logró una reducción del requerimiento mínimo de cuenta corriente en soles que tienen los bancos comerciales en el Banco Central de la Reserva de Perú de 1% a 0,75%. En cuanto a operaciones repos, lo que se buscó fue reprogramar créditos a una menor tasa de interés otorgando mayores plazos. Finalmente, si hacemos un balance de las decisiones adoptadas por estas dos economías, podemos concluir que su política monetaria es de tipo expansiva, es decir, han buscado incrementar el tamaño de la oferta monetaria a través de los distintos instrumentos que así lo permiten para garantizar que el sistema financiero en donde interactuamos familias, empresas, gobierno, compañías de seguros, bolsa, bancos, entre otros, dispongan de liquidez para evitar la ruptura en la cadena de pagos y poder estimular, entre otras variables, la demanda interna. Todo esto finalmente se traduce en salvaguardar la estabilidad macroeconómica del país. Realmente nada distinto a nuestro contexto colombiano. Un gusto haberlos tenido el día de hoy. Espero que con la temática abordada haya podido generar un punto de conexión entre la teoría y la práctica. Instrumentos de política monetaria explicados en libros frente a instrumentos de política monetaria implementados en las distintas economías. Los esperamos en nuestro próximo episodio con la profesora Alejandra Campo, quien tendrá una invitada para hablar sobre temas de seguridad internacional.